0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Está demorando un poquito en conectar, mil disculpas, pero bueno, acá estamos. Eh, Bueno, los saludos a todos y todas, espero que estén muy bien, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy de Colombia, tutora de español aquí en Chatterbox, y espero que estén teniendo un muy buen jueves, que todo está saliendo bien, por aquí en donde yo estoy, parece Nothing Hill, (risa) está súper frío y hay neblina, un poco raro la verdad, pero bueno, es invierno, es normal. Saludo a Olga que está por aquí, a Nayera, Heidi, Loloy, Aisha y... eh, Cristian, que por yo les pregunté que cómo va este jueves y Cristian súper animado, dice que todo va muy bien, que este va a ser el mejor día de la semana me pregunto por qué, pero me encanta esa buena energía de que todo vaya súper, Miquela me dice me pregunta qué tal estás yo estoy bien, gracias Miquela yo estoy muy bien también muy animada para nuestro stream del día de hoy muy contenta de tenerlos aquí entonces, vamos a empezar y eh, hoy traemos un tema que no habíamos tocado antes que es con este devenir. ¿Qué verbos son eh, o qué verbo es de cambio? Aquí tenemos tres opciones, comer, convertirse o volverse. Acá tengo que arreglar mi cámara porque si no, perezosito no sale. <risa> Listo. Vamos de aquí. Ajá, perfecto. Muy bien. Veo que por aquí Olga le dice que guay, Cristian, que lo pases genial. Sí, muy bien, yo estoy muy contenta de que sea un día tan bueno para todos, Cristian. Dice por aquí, moin, moin, Cristian Viguet. Espero que estés teniendo una buena semana. Y viendo sus respuestas, excelente. Aquí habían dos opciones realmente. De cambio, el verbo convertirse y el verbo volverse. El verbo comer, pues el único cambio es que tienes hambre y luego ya no. Pero realmente no es un verbo de cambio, ¿ok? Hoy vamos a ver esos cambios. ¿Cómo pueden ser? Realmente hay diferentes tipos de cambios, ¿no? Entonces ya vamos a entrar en materia. Cristian acaba de llegar, hola Cristian, de hecho estábamos hablando de cómo iban sus jueves y a mí me encanta que tu jueves sea el mejor día de la semana y tengo curiosidad porque es el mejor día de la semana. Clarita, hola Clarita, ¿cómo estás? Tiempo sin verte, bueno, en el chat, <risa> ¿cómo has estado? Bienvenida a este stream. Vale, entonces, ¿qué son los verbos de cambio o de devenir? Aquellos que de pronto saben francés o han aprendido francés, en francés existe el verbo devenir, ¿no? Y este es el verbo como to become, ¿vale? Cuando eh, convertirse como tal. Y nosotros también tenemos este verbo en español, pero no lo usamos como en el francés para que lo tengan en cuenta eh, y expresa diferentes cambios. Vamos con el primer cambio del día de hoy y antes de pe- empezar, les recuerdo, si tienen preguntas en el chat, if you have any questions, please write them in the chat. I will be uh, looking into the chat the whole time so I can get your questions im Chat schreiben, ich gucke immer und ja, um, yeah. es kann auch auf Deutsch sein, ist kein Problem. Bueno, Ávilo dice hola a todos. Hola Ávilo. Vamos ahora sí con el primer cambio. El primer cambio es del tiempo. El cambio o transformación, transformación, perdón, requiere el paso del tiempo. Entonces, um, bueno, estas son más las características, perdón, de que requiere el cambio. Entonces, primero el tiempo, por ejemplo, con el tiempo nos volvemos más viejos o viejas, Eh, los niños, por ejemplo, crecen, con el paso del tiempo también nos volvemos más sabios, por ejemplo, si te cortas el cabello crece, ¿vale? Ahí, ahí necesitamos tiempo. Número dos, vas a necesitar la participación, es decir, El sujeto-objeto del cambio participa activamente en la realización del mismo. Ya vamos a ver ejemplos para que lo noten un poco más. Pero si hay alguien a quien le afecta el cambio, ¿vale? Ya sea una persona, ya sea un animal, ya sea el planeta Tierra, eh, el cambio va a tener un objeto. Algo tiene que cambiar. La nada no puede cambiar, ¿vale? Entonces, eso también es muy importante. ¡Uh! Lucrecia también acaba de llegar. Hola Lucrecia, ¿cómo estás? Número tres, hay etapas. El cambio se ha logrado pasando por varias etapas necesarias. Aquí, por ejemplo, podemos hablar un poco más de biología. Hay cambios repentinos, claro que sí, pero hay cambios que se dan de forma progresiva, ¿vale? Entonces, ahí ya los verbos, digamos, de pronto van a, a cambiar. Y cuatro es la duración, puede ser una extensión temporal o duración que tiene el cambio. Pero no se preocupen, ya vamos a hacer un quiz y vamos a ir mirando eh, cómo cómo esto funciona y qué verbos eh, nos indican cambio. Entonces, vamos con el primero, Danilo se piloto y ahora viaja mucho. Danilo se hizo, se fue o se es piloto y ahora viaja mucho. A ver, ¿qué dicen ustedes? Okay, muy bien. Danilo se hizo piloto y ahora viaja mucho. No se fue piloto y no se es piloto. Si quisiéramos hablar de profesión, diríamos Danilo es piloto, ¿verdad? Recuerden, verbo ser y estar. Entonces, Danilo es piloto me dice a qué se dedica. Si yo digo Danilo se hizo piloto, me dice en qué se convirtió. Él antes no era piloto, no sé, puede que Danilo era un estudiante más, o puede que Danilo era médico y ahora se hizo piloto, me indica una transformación de un cambio en el que no era piloto, ahora es piloto. Hacerse se utiliza principalmente con cambios ligados a las profesiones o estudios, los referidos a religión, ideología y nacionalidad, ¿vale?, entonces tenemos el ejemplo, se hizo piloto, yo me hice médica, eh, Paula se hizo profesora, etcétera. Con la religión también, ah, él se hizo católico, se hizo musulmán, dependiendo pues la religión. El reflexivo muy importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos el reflexivo, el hizo es de hacer. Entonces no podemos decir él hizo piloto. Hmm. ¿De pronto él hizo un piloto lo dibujó? <ríe> puede ser, si tú me dices hizo, yo me imagino que lo hace pues, o con sus manos, ¿no? O con, una, con algo, ya sea dibujando eh, un iPad, bueno, etcétera. Entonces, el reflexivo aquí, súper, súper importante. Y de nacionalidad, ah, él se hizo colombiano. Pidió la nacionalidad colombiana, se hizo colombiano. También se puede usar con nacionalidades también con adjetivos como rico o millonario y sustantivos como amigo o amante. Se usa bastante, ¿vale? Aquí nos está indicando también un cambio de estatus, por ejemplo. Entonces, eh, alguien que gana la lotería, ah, se hizo millonario de un día al otro. O se hizo rico vendiendo, eh, no sé, perros calientes. (ríe) Puede pasar, ¿vale? Entonces... Cuando tenemos un cambio tan abrupto también eh, usamos el verbo hacerse. Bueno, aquí les he dado muchos ejemplos. Con se hizo también funciona con me, con te, ¿vale? Con todos los pronombres reflexivos. Yo puedo decir, ah, me hice amiga de ustedes, ¿vale? Me hice amiga de Lucrecia, por ejemplo. Ahora somos amigas, yo me hice amiga de ella. Es como si yo tomara una posición activa de quiero tener una amiga y voy a hacer lo correspondiente para tener a mi amiga. Entonces, me hice amiga de. Amante también, recuerden que amante hay una parejita, digamos, perezosito y yo, y luego perezocito tiene a otra perezocita, esa es la amante, ¿no? Entonces, ahí también eh, funciona. Ese se hizo amante de perezocito, por ejemplo. Eh, sí, Eso sería con el verbo hacerse. No sé si tengan preguntas. Quiero saber si tienen alguna pregunta hasta aquí. Antes de continuar. Si voy muy rápido, me dicen. Si no hay preguntas, pónganme manita arriba. Para que por favor... yo yo sepa. Vamos a ver hoy diferentes verbos y vamos a practicar cada uno de los los verbos, ¿vale? (ríe) oiga dice, oh, qué drama señor Pérez, no lo esperaba de ti, no, yo tampoco, yo tampoco. (ríe) Sí, hay drama de novela aquí en los streams. Vale, veo muchas manitas arriba, perfecto. Entonces vamos con una pregunta para ustedes. No te, el bobo, sé que me entendiste. No te haces, no te hagas, no te hago. No te hagas, no te haces, no te hago el bobo, sé que me entendiste. Muy bien. Entonces, no te hagas el bobo, sé que me entendiste. Nayara dice ahí también convertirse, conviértese. Sí, claro, hoy vamos a ver diferentes verbos. El verbo convertirse en, eso lo vamos a ver ya más adelante. Eh, claro que sí, convertirse en, ¿vale? Convertirse en también sirve para convertirse en piloto, por ejemplo, pero ese lo vamos a ver ahorita. Por aquí me saluda Salem, hola Salem, ¿cómo estás? Estamos viendo los verbos que nos indican un cambio y aquí, bueno, el cambio es hacerse el bobo, ¿vale? Hay una forma, digamos, coloquial, hacerse el tarararán, entonces significa que tú cambias tu forma racional, digamos, y... De repente, uff, ya no sabes nada, no ves nada, no escuchas nada, te haces el bobo. Entonces, aquí no te hagas el bobo porque es imperativo y necesita el subjuntivo, ¿vale? Recuerden que el imperativo eh, necesita el subjuntivo. Cris dice, no te hagas, no haga como si, exacto, no haga como si fuera bobo si no no pretendas ser un bobo, prácticamente sería como el caso. Entonces, no te hagas, no no pretendas ser un bobo. Sí, porque, por ejemplo, eh, alguien, no sé, estoy en, hagan de cuenta, estoy aquí en Alemania y alguien me pregunta, ah, en español, oye, Sandra, ¿cómo estás? Y yo... Ah, no, y le digo, no, es que le digo de pronto en alemán, oye, no, no hablo español. La persona me puede decir, no te hagas la boba, Sandra, sé que me entendiste, sé que hablas español, ¿vale? Y yo, mm, no, ¿qué? Mm, okay, no entiendo, ¿vale? Eso es hacerse el bobo. Pero acá, subjuntivo, ¿por qué? Es imperativo negativo. Vale, vamos con la siguiente, te estás, uh-huh, el sordo te he llamado 10 veces. Hacemos, haces, haciendo. Te estás uh-huh. el sordo. Una persona sorda no escucha. ¿vale? Una persona sorda trabaja con el lenguaje de señas porque ellos no escuchan. Entonces, aquí eh, de nuevo, eres una persona que escuchas comúnmente y de repente, ah, ah, no, yo no, no escucho. Exacto, muy bien, te estás haciendo el sordo, te he llamado 10 veces, hacerse el sordo. Nayera dice, hacerse el tonto, exactamente, Lucrecia, oh, es un adolescente. Ay, 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 la lucha con los adolescentes también, también puede ser, ¿no? Entonces, no te hagas el sordo, te he llamado 10 veces. Vamos con el siguiente, Dice, millonario programando computadoras. Se hecho millonario, se hicieron millonario o se hizo millonario. Aquí el millonario ya nos indica, por ejemplo, que es un singular. Y eh, no hay un auxiliar, por lo tanto hay un verbo que no se puede usar. Así que ojo con eso. Ay, ah, Cris, dice el bobo, esa palabra conozco de la entrevista. De Messi durante el Mundial, esa entrevista es oro puro. Que mira, bobo, que mira. Sí, era, ah, wow, eso fue muy chistoso. La verdad que Messi siempre está muy calmado, es muy callado, así que verlo así fue, bueno, para nosotros fue bastante chistoso. Es que era como Messi, ¿qué te pasa? Exacto. Bobo es es una palabra así como tonto, ¿no? Es muy fuerte. Vale, entonces, se hizo millonario. Muy bien. ¿Por qué no se ha hecho? Eh, Perdón, se ha hecho millonario porque falta la auxiliar. Se ha hecho. Perfecto. Siempre necesita la auxiliar. Si no hay un A, no puede ser hecho. ¿Vale? El hecho no puede estar solo. Entonces, se ha hecho millonario, también funcionaría es verbo um, conjugado con su auxiliar, o se hizo millonario programando computadoras. Si quisiéramos usar hicieron, se hicieron millonarios. Tendría que haber una S. Bueno. Y ahora quiero que por favor creen una frase con el verbo hacerse, ya sea indicando cambios, eh, de no sé, de de profesión, como lo vimos, puede ser eh, cambios de religión, de ideología, nacionalidad, o también con adjetivos, hacerse el tonto, hacerse rico, hacerse amigos, hacerse amantes, como ustedes lo prefieran, presente, pasado, el tiempo que ustedes deseen, pero quiero ver que practiquen este verbo con la transformación. Vamos a ver qué ejemplos salen ahorita. Si no están muy seguros, no se preocupen. Este es su espacio para cometer errores, para que yo los ayude, ¿vale? ¡Ay, qué bonito, Cris! Cris, ya escribió el primer ejemplo. Espero que me haga médico algún día. Claro que así va a ser, Cris. Te vas a hacer médico. Yo creo que Pronto quizás, ¿no? No sé en qué parte vas. Creo que me has dicho que tenías un examen. Todavía te falta mucho, cuéntame. Aunque yo sé que aquí en Alemania dura mucho tiempo el hacerse médico. Muy bien, excelente. Solo una cosita. Eh, yo pondría el algún día primero. <risa> Espero algún día eh, que me haga médico. O espero algún día también hacerme médico también. Bueno, el español tiene una gran variedad, pero como lo escribiste está bien. Espero que me haga médico algún día. Lucrecia, vivió en lugar nuevo y necesito hacerme amigos nuevos. Ah, entonces, vivió sería en pasado, que ya no vives ahí, pero yo creo que lo que quieres decir es en presente, ¿no? Vivo en un lugar nuevo, En un lugar nuevo, perdón, mi teclado, yo sí decía, me falta algo, momento, ajá, exacto, tú escribes ahí, vivo, en un lugar nuevo y necesito hacerme amigos nuevos, exacto. Podrías decir hacerme amigo o hacerme amiga de gente nueva también. amiga de gente nueva o hacer amigos nuevos. Porque tú recuerda que tú tienes que estar activa dentro de la la acción, ¿vale? Entonces, yo me hago amiga siempre de alguien o de algo, no sé, o hago amigos, ¿vale? Ahí hay una diferencia, pero está muy bien porque así la podemos checar, ¿vale? Entonces, Siempre me hago amiga de, de Pedro, de gente nueva, de los de la oficina o hago amigos nuevos. Shneadjian acaba de llegar. Hola, Schneatjen, ¿cómo vas? Cris dice, tengo solo el primer tesis, hay que aprobar tres. Creo que en tres años voy a terminar la formación. Vale, Cris, tres años pasan rápido. Yo lo veo muy pronto. Ávilo dice, Luis se hizo un nombre. Ya, uy, ya tiene 20 años. Pues, ah, hacerse un hombre con 20 años, creo que nunca, uno nunca termina de hacerse ah, mujer y hombre, pero está muy bien, Ávila, me encanta. Muy bien escrito, excelente. Cristian, me hizo un ateo después de los escándalos en la iglesia católica. Ah, ok, muy bien. Vale, entonces me hizo un ateo, suena extraño, me hice ateo, ¿vale? Me hice ateo, me hizo un ateo, aquí me estás conjugando como un ateo me hizo un dibujo, o alguien hizo algo por ti, ya sea él, ella o usted, pero este, tú necesitas la conjugación de la primera persona en singular, del yo. Entonces sería yo me hice ateo, ¿vale? No decimos me hice un ateo porque tú no puedes ser dos ateos, (ríe) siempre vas a ser uno, entonces simplemente yo me hice ateo después de de los escándalos, muy bien. Olga, mi gato se hizo un ladrón, Ay, por eso siempre trata de robar nuestra comida, (ríe) aunque come mucho su comida. ¡Ay, gatito ladrón! Imagínate, una nueva profesión de gato. ¡Qué malillo! Pero bueno, los animales a veces son así. Muy bien escrito, Olga. Perfecto. Vamos con Miquela. Miquela dice, me estoy haciendo la tonta intentando recordar todos los falsos amigos en español. (risa) ¡Wow, Miquela, muy bien! Me estoy haciendo la tonta cuando nos hacemos... Eh, el sordo, la tonta, eh, el tonto, me hago la despistada, como que siempre usamos el artículo, ¿vale? Me estoy haciendo la tonta, vale. Ay, Clarita, hace unos años me hice alemán. Ah, vale, Clarita, excelente, cambiaste de nacionalidad, significa que como eres chica, pues ya no va a ser alemán, sino alemana, ¿vale? Me hice Alemana, muy buen ejemplo. Dice, sí, súper. Sí, sí. Nathan dice, hola, quiero hacerme rica. Muy bien, Nathan, sí, también me encanta este ejemplo. Creo que muchos quieren hacerse ricos, es verdad. Y Nayera dice, los youtubers se hacen famosos con las vistas de sus videos. ¡Wow, Nayara, excelente! Muy buen ejemplo también. Ah, se hacen famosos con las vistas. Sí, hoy en día hablamos de las vistas, con el número de vistas y también de sus videos. Exactamente. La única forma de volverse ahora famoso. ¡Perfecto! Estoy muy contenta, todos muy participativos y, si se dan cuenta, lo hicieron muy, muy bien. Vale, entonces vamos a continuar con el siguiente verbo de cambios, que es el verbo ser. El verbo ser lo vamos a usar para cambios en las relaciones o familiares, ¿vale? Vamos ahora con practicar. Entonces, felicitaciones, Sandra, este año, tía, serás, seré o ser. Aquí alguien me está dando las felicitaciones a mí, ustedes. Entonces, ¿cómo me darían la felicitación? Es mentira, yo no tengo hermanos o hermanas, <ríe> así que no, pues no puedo ser tía. Solo cuando mi mejor amiga tenga bebés podré ser tía, como tía, pero sí, no tengo hermanos y hermanas, ¿vale? Chris dice, quizás Sandra se haga famosa con sus streams, quién sabe. <ríe> Cris, bueno, te quedó la frase, excelente, hacerme famosa, no sé, pero de seguro voy a ayudar mucha gente, entonces eso ya me pone contenta. Igual no quiero ser famosa, entonces así está bien. (ríe) Oiga dice, ya lo es, ¿cómo? No, 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 no soy famosa. (ríe) Entre ustedes de pronto, sí, pero no, 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 también debe ser duro ser famoso, creo que no debe ser fácil. Bueno, veo que todos respondieron correctamente y todas, excelente, este año serás tía, a eso me refiero cuando decimos que cambiamos en las relaciones familiares, ¿vale? Vas a ser mamá, vas a ser tía, vas a ser papá, vas a ser abuelo, vas a ser, ¿vale? Y ya viene ya la relación familiar. Jeff nos da un ejemplo en el chat, muy bien Jeff, mi propósito del año nuevo es hacerme bilingüe en español, excelente, claro, indica un cambio, vas a aprender español y activamente haces esta acción para hacerte bilingüe, te quedó perfecto Jeff, muy muy bien. Y aquí les voy a preguntar a ustedes, algo personal, ya ustedes si quieren responder, obviamente aquí. No obligo a nadie a participar. Quiero saber si alguien de ustedes va a ser madre o padre o tío o tía este año. Si ya son madres o padres me pueden decir, pues no, yo ya, ya soy madre, ya no. Pero de pronto algunos o algunas tengan el plan, digan, no, este es el año de ser mamá o papá. O dicen, oh, mi hermano, mi hermana, ya. Va a tener un bebé, voy a ser tío, o tía también. ¡Oh! Nayera dice, ojalá vaya a ser tía en dos semanas. ¡Ya casi! ¡Qué bien! Olga también dice, voy a ser tía este año. ¡Qué bonito! Muchos tíos y tías. ¿ok? Bueno, yo nunca voy a ser tía, tía, pero espero cuando mi mejor amiga ya puedo ser un poquito tía. Si nadie dice, no que yo sepa, ¿vale? Muy bien, puede pasar también para las que no planean ser mamás, a veces llega sin saber, pero esperemos que no. No, 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 eso no queremos. Vamos a ver si alguien más. Los hombres, los hombres van a ser papá. ¿Alguno va a ser papá este año, quizás? De mis vecinos, eh, muchas van a ser mamás, por ejemplo. Algo que me, me sorprende. Ávilo dice, no seré nada de esto. <risa> vale, muy bien. Ah, también pueden llegar a ser abuelos o abuelas también, no sé. Se me olvidó ponerlo, pero ¿por qué no? Miquela, no voy a ser madre este año, ya tengo dos hijas y son suficientes. <risa> vale, Miquela, te entiendo. Muy bien, ¿sí? ¿No? Ya con dos, basta y sobra. Olga dice, vale, no sé si puedo llamarme tía si mi primo va a tener hija. Es que soy mala con los nombres de los familiares. Ah, vale, bueno, si es tu primo, no. No serías tía en Latinoamérica, ¿vale? Para nosotros está el primo, tu primo como en primer grado, y luego sigue... El hijo va a ser tu primo o prima en segundo grado. No sería directamente tu sobrina, sino que sería tu prima. Según nosotros es prima en segundo grado. Lucrecia dice, no voy a ser tía, soy hija única. Mi padre era hijo único y mi hijo es hijo único. Así va volando, hijo único, hijo único. Vale, Lucrecia, muy bien, qué interesante. Yo soy hija única, pero mis padres sí no fueron hijos únicos, por ejemplo. Cristian, seguramente no voy a ser tío, pero yo ya soy padre. Ah, vale, muy bien, bien escrito. Cris, soy tío, padre, algún día sí. Ya tengo tiempo, pero no dinero. (risa) Uy, sí, los hijos son caros. Sí, es verdad, es verdad. (risa) Algún día, algún día. Muy bien. Lucrecia dice, creo que algún día seré abuela. Sí, puede ser, ¿por qué no? Oiga dice, oh, qué raro. Vale, no sé cómo funcionan en Rusia, pero sí, en Latinoamérica es como primo segundo, primo tercero y ya después ya ya ni se cuentan, nuestras familias suelen ser muy abundantes entonces siempre hablamos a, ah, es mi primo, a pesar de que sea primo en, en segundo grado por ejemplo uh-huh. bueno, bueno felicitaciones, de todas maneras Olga vas a tener una nueva primita y Nayera, que ya pronto va a ser tía también y a todos los que ya tienen hijos y e hijas también está todo muy bien um, tan 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 creo que no hay más respuestas, entonces vamos con el siguiente. Ah, tan tan tan. En el 2008 Brad Pitt y esto es un ejemplo uh, un poquito tonto, pero sí, es mi mejor amigo, fue mi mejor amigo o será mi mejor amigo. Como les dije, cambios en las relaciones eh, familiares o también fue mi mejor amigo ya de amistad. Entonces, si una amistad deja de funcionar o una relación, por ejemplo, también vamos a usar siempre el verbo ser. Bien, entonces, en el 2008, Brad Pitt fue mi mejor amigo. Es mentira, no fue mi mejor amigo. Uh, pero sí, todos respondieron eh, muy bien. Ah, oh, Oh, Jeff, no vi, oye, yo, y oy, no vi tu respuesta en el chat. Acabo de hacerme abuelo por tercera vez, Jeff. Felicitaciones. Gracias, Nayera, que lo felicitaste porque por alguna razón no se, se movió, yo no lo vi. Um, momentito, yo también quiero mandar emojis de felicitaciones. Un momento. ¿Dónde está el, el feliz? Bueno. Aquí tengo este. Felicitaciones, Jeff. Abuelo por tercera vez. Va, vas a, bueno, ahora eres abuelo de un nieto o de una nieta. Me gustaría saber. Qué bonito. Me alegro mucho. Bueno, vamos con el siguiente verbo, que es el verbo volverse. Si se dan cuenta, de pronto cuando uno piensa en estos verbos de cambio o de devenir, uno siempre piensa en volverse, en convertirse. Pero, por ejemplo, el verbo ser, de pronto uno no lo relaciona tanto con un cambio. Entonces, para que tengan en cuenta que no solamente convertirse o devenir, etcétera, van a ser verbos de cambio. Pero volverse, sí, la verdad que eh, se conoce. Cuando lo aprendes ya sabes que va a indicar cambio y se usa preferentemente con adjetivos y cuando el cambio se entiende como de larga duración, ¿vale? Olga me dice, oh, ya tengo que irme, ver el stream completo más tarde. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a ti, Olga, por participar. Y espero que te vaya muy bien eh, en el resto del día. Entonces, vamos a ver ejemplos con este volverse. Cada día estás más estresado, te has muy impaciente. Saludo a Patti también que acaba de llegar. Hola, Patti. Entonces, ¿te has volvido, te has volver o te has vuelto? Muy impaciente. Como les digo, esto va con adjetivos, impaciente. Sería el adjetivo en este caso, una persona de poca paciencia. Y estamos hablando de cosas que o de cambios con una larga duración. Entonces, no significa que esta persona ayer era paciente y hoy no, no. Lleva de pronto varias semanas, puede ser meses, con este estrés y eh, realmente pues ha cambiado. Antes era paciente, ahora ya no tanto. ¿Qué entonces? Uy, uy, uy. Veo unos volvido y otros vuelto. Ojo, ojo con este verbo es irregular. Entonces cada día estás más estresado, te has vuelto. Muy impaciente. Volvido. ¿Vale? Cris dice soy yo el que ha pulsado volvido. ¡Ay, Cris! Vale, no, no te preocupes sí. Es un error común, muy común, incluso eh, para los niños cuando estamos aprendiendo español, que uno dice, ah, pues volvido. No, es vuelto, ¿vale? Te has vuelto muy impaciente. Lucrecia dice, yo también. La palabra volvido sí eh, es muy, suena muy regular, es por eso que se puede uno confundir. Pero ya saben, te has vuelto, ¿vale? ¿Vale? Te has vuelto muy impaciente. Vamos con la siguiente. Carla C. Muy cerrada desde su último viaje. Creo que entonces va a ser una buena idea que veamos la conjugación del verbo volverse. Mientras ustedes responden, yo checo por aquí. Tan Muy bien. Entonces, Carla, singular, se volvió muy cerrada desde su último viaje. Quiere decir que era una persona abierta, una persona que le gustaba de pronto eh, contar un poco de sí, de cómo está, y ahora es muy cerrada, no quiere hablar, no quiere decir nada. Entonces, hubo un cambio desde su último viaje. Y aquí, antes para que lo chequemos, antes de continuar, quiero que veamos la conjugación. La verdad, debía haberlo puesto, pero siempre podemos hacer algo cuando estamos en vivo. Entonces, aquí, primordial, ¿no? El eh, reflexivo. En presente, yo me vuelvo, tú te vuelves, él, ella se vuelve, nosotros nos volvemos, vosotros os volvéis. Ellos, ellas se vuelven. Por ejemplo, ah, yo eh, me vuelvo más impaciente con el tiempo. O me vuelvo más terca con el tiempo, ¿vale? El imperfecto, yo me volvía, tú te volvías, él se volvía, nos volvíamos, os volvíais, se volvían. Pretérito. Me volví, te volviste, se volvió, nos volvimos, os volvisteis, se volvieron. Y aquí cuando vemos el perfecto es cuando es el gran cambio, ¿no? Yo me he vuelto, tú te has vuelto, él, ella, usted se ha vuelto. Nosotros nos hemos vuelto, vosotros os habéis vuelto, ellos se han vuelto. Se usa bastante, bastante cuando queremos hablar de una persona que ha cambiado, su comportamiento, mm, o incluso una ciudad, no, no solamente una persona. Podemos decir, mi ciudad se ha vuelto muy insegura. O al contrario, mi ciudad se ha vuelto más segura con el tiempo, ¿vale? Entonces no son solo personas, todo lo que podamos describir con adjetivos se puede volver ¿vale? Entonces, yo aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Te has vuelto más precavido o precavida después del COVID? No sé, de pronto dicen, ah, me baño más eh, las manos. Si se han vuelto más precavidos, como, por ejemplo? También me lo pueden decir. Um, hay personas que dicen, ah, ahora cuando tengo gripa, así no sea COVID, uso eh, el tapabocas. O hay personas que dicen, sí, ya como que me gusta tomar siempre distancia, Creo que a todos realmente pues el COVID le le ha impactado de diferentes formas. Entonces, pues puede ser diferente para para cada uno. Entonces, te has vuelto más precavido después del COVID. ¿Qué es precavido? Tomar precauciones, estar más... atento, digamos, a los peligros, estar súper atento a todos los detalles. Yo, por ejemplo, bueno, no sé, creo que sí procuro limpiar un poco más las superficies cuando salgo, de no tocar más bien, pero siempre fui muy piqui con las superficies de no tocar todo, hay gente que me sorprende en el bus, o en el metro, que es como a tocar todo y luego se tocan la cara y es como, no. <ríe> o que comen y luego de haber tocado todo, no sé. Para mí eso sí no. Entonces, no fue después del COVID, antes también era así, pero creo que después del COVID incluso de pronto más. Eh, en el bus, por ejemplo, yo siempre intentaba tocar como así, más bien, como no tocar directamente y de no después del bus de no tocar mi cara o algo así, o no comer directamente, de bañarme las manos. Cris, por ejemplo, dice, no me he vuelto más precavido después del COVID, todo se convirtió como antes. Um, ok, todo se convirtió como antes. Hmm. Todo, sí, ¿por qué no? Todo se convirtió, es que ese como antes me suena un poco extraño. O todo volvió a la normalidad, por ejemplo. O todo, a ver, todo volvió a ser como antes. También sería una opción. Todo volvió a ser como antes. ¿Ok? Todo volvió a ser como antes. Suena un poco más natural. Porque todo se convirtió como antes, sí, sí. Suena un poco extraño. Al Spam Alton. Sí, todo volvió a ser como antes. Todo volvió a ser. Porque estamos hablando de una conversión como de backwards. No sé cómo decirlo, pero... Todo se convirtió... El cómo aquí definitivamente no funciona con convertir. Porque siempre convertimos algo en algo, no como. Ah, Se convirtió en un un león, por ejemplo. El príncipe se convirtió en una rana. Sí, es es diferente. Pero el convertirse en lo vamos a ver ahorita, no te preocupes, lo vamos a checar. También les digo, este stream va a estar largo. (risa) Espero que tengan el tiempo, pero sí. Comúnmente son largos mis streams, yo sé, pero este va a estar eh, larguito porque traje verbos y ejemplos y si es un tema, un tema bastante amplio. Cristian, realmente no he vuelto, no he vuelto más precavido. Antes ya he evitado un contacto con la gente resfriada. Muy interesante, Cristian, aquí no me usaste el reflexivo. ¿Qué pasa si yo digo, no he vuelto, en vez de no me he vuelto? Si me dices, no he vuelto, voy a pensar en el verbo volver, to return, to come. Entonces, no he vuelto, es decir, no he vuelto de mi viaje, no he vuelto de la tienda, ¿vale? O, por ejemplo, no he vuelto a ver a a Patricia, ¿vale? Entonces, no he vuelto... Muy diferente a no me he vuelto. Si no usan el reflexivo, el verbo va a cambiar por completo su significado. Entonces, tengan en cuenta que los verbos eh, de conversión, de transformación, la mayoría, no todos, van a tener este reflexivo y va a ser muy importante. Entonces, no me he vuelto. Pero el resto, súper bien. ¿Vale? El resto está perfecto. Ávilo, sí, me he vuelto más precavido, sobre todo en el tiempo de la pandemia. Vale, muy bien. Uh-huh. Cristian dice, entiendo. Perfecto. Clarita, sí, me he vuelto más cuidadosa y llevo siempre mascarilla en el supermercado. Cuidadosa. ¿Sí? Excelente. Miren cómo cambia. Algunos dicen, no, yo ya tenía, eh, como Cristian, eh, yo ya era precavido, yo ya tenía... Eh, estas reglas de precaución y otros dicen, no, sí, sí me toca volverme más eh, precavido o precavida. Vale, muy bien. Sí, creo que también depende de las rutinas de cada uno, de las edades, bueno, todo puede cambiar. Cris dice, creo que convertirse indica un cambio y no una vuelta a una situación anterior. Ok. Bueno, pero si vuelves a hacer lo que hiciste antes, va a ser un cambio de todas maneras, porque no va a quedar igual, va a volver a cierto estado. Yo lo veo de esa manera, por eso digo la, la conversión. Um, a ver porque no, o sea, pues no va a ser 100% igual. También podrías decir todo como antes, pero todo se convirtió como antes, es que convertirse siempre te conviertes en, ¿vale? Entonces, todo se convirtió en como era antes. Ah, mira, ya la di. Todo, ya entiendo por qué me sonaba raro. Todo se convirtió en como era antes. en Como era antes. Ya, yo sí decía que me sonaba muy extraño. Entonces, si quieres usar el convertirse, claro, eh, pero entonces con la preposición e, eh, porque convertirse siempre va con e, eh, ¿vale? Lucrecia, he vuelto. Tenía una pausa porque mi hijo ha vuelto de la escuela. Muy bien, miren qué interesante, tenemos el volverse y el volver el hijo de Lucrecia volvió de la escuela, no se volvió de la escuela hay una gran diferencia, perfecto quien dice me he vuelto un poco preocupada intento mantener las distancias y me lavo las manos más a menudo bueno, te has convertido o te has vuelto eh, un poco más precavida ¿Vale? Preocupada, sí, también te puedes volver una persona más preocupada, eh, pero creo que lo de mantener distancias y lavarse las manos es más de precaución, ¿no? Nayera dice, no, no me he vuelto más precavida, me mantengo el mínimo estado, es decir, fue precavida antes del COVID. Ok, muy bien, sí, algunos sí, algunos no. Um, sí, Cris todo se convirtió en como era antes es eso o sea, ha vuelto a ser como era antes no sé si está claro, porque me dijiste ah, ok ah, me estás, ok creo que ya, ya entendí, creo que sí está claro, ¿verdad? dame una manita bueno, vamos a continuar y quiero que por favor creen una frase con el verbo volverse vamos a ver cómo quedan esas frases quiero verlos en acción Cris dice todo bien vale, perfecto entonces Ya saben que pueden usar diferentes ejemplos, pero lo importante, volverse, les voy a poner aquí la conjugación irregular y los adjetivos, ¿no? Lo pueden usar en presente o eh, pueden usar también el perfecto. Yo me he vuelto, tú te has vuelto. A los niños, por ejemplo, les dice mucho, como, uh, te volviste más alto, cómo has crecido, por ejemplo. Eh, Sí, no sé. Por ejemplo, un futuro, me habré vuelto más viejo con los años, también. Se usa bastante en la literatura este tipo también de, de conversión. A ver, Ávilo dice, a veces me vuelvo loco (risa) con los verbos irregulares, pero mira, lo usan muy bien, me vuelvo loco, mira, aquí está, perfecto. (risa) Te entiendo, Ávilo, ay, 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 uno se vuelve loco con los verbos irregulares, son muchos, muy variados, pero lo estás haciendo bien. Cris, cuando mi equipo favorito pierde un partido, me vuelvo loco. Muy bien, Cris, aquí todos pensaron, están conectados, pensando en la locura. Te entiendo, es muy triste, es muy triste. ¿Cuál es tu equipo favorito, Cris? Para saber qué tan, qué tan a menudo llega a perder. Lucrecia dice, he vuelto a la tienda porque no compré una barra de pan. Uh, Lucrecia, ojo ojo, ojo, me he vuelto reflexivo, volverse es diferente a volver, so volverse um, es un sinónimo de convertirse, volverse to become, okay, Um, yeah, in English you will say like, I go crazy when, for example, with the irregular verbs, I just go crazy. I turn into a crazy person. So we are talking about this turning into changing to. The example you gave me it's correct for the verb I returned from the store because I didn't buy I didn't buy the the bread, okay? It's perfect. It's good. Just remember when it's reflexive then the meaning changes. Okay? Uh, but I think it was when you were when you, with your kid. Maybe you, um, you didn't um, hear the explanation. It's all good. Uh, no pongas emoji llorando, tranquila. <laughs> um, el ejemplo que escribiste está bien. Sin embargo, necesitamos el ejemplo eh, con reflexivos. O sea, escribiste en pasado está gramaticalmente correcto. Cuando lo ponemos con el reflexivo, pues ya cambia el significado, ¿vale? Puedes escribir si quieres otro en el chat, no hay problema. Cristian, ¿él se ha vuelto en una persona con una doble personalidad? ¡Uh! Ok. Vale, ¿él simplemente con tilde? Excelente, Cristian, claro que sí. ¿Él se ha vuelto en una persona con una doble personalidad? Mm, Bueno. Él se ha vuelto en una persona. Sí, coloquialmente también se podría usar. Gramaticalmente, yo diría él se ha convertido en, porque convertirse va con en. Y él se ha vuelto... eh, Él se ha vuelto... No sé si tiene algún nombre, porque necesitamos un adjetivo, ¿vale? Él se ha vuelto... Cómo le llaman es no sé si es esquizofrénico no estoy aquí hablando cosas que no son si hay un diagnóstico entonces tendríamos que poner el diagnóstico vale por eso el volverse va con adjetivos vale me volví uh, loco me volví rica me volví experta en me volví impaciente me volví eh, no sé qué otro adjetivo Me volví más linda, no sé, etcétera. Entonces, me he vuelto en una persona con una doble personalidad. O sea, sí, coloquialmente se podría usar porque sé que lo he escuchado, pero me convertí en una persona con una doble personalidad. Lo usaríamos más si no tenemos el adjetivo, ¿ok? Pero es un buen ejemplo. Nayera, me estoy volviendo fluida en español. Exacto, mira, Cristian, ella aquí pone el adjetivo fluida, ¿vale? Sneatien, me vuelvo loca con las preposiciones españolas. Aquí Sneatien pone loca, no, por favor, no se vuelvan locos. Y Nayera tiene la razón, ella sí, pues claro, se está volviendo fluida porque practica mucho. Clarita, me estoy volviendo loca porque en español se usa mucho el subjuntivo ay, pobres mis estudiantes, todos se están volviendo loquillos, no, (ríe) ánimos con la cortura, no se me vuelvan locos, tranquilos, con el tiempo les va a salir más natural. Cristian dice gracias, con gusto, y eh, Cris me dice, ah, Bremen, aunque soy de Hamburgo, ah, vale, casi no te vuelves loco, son buenos equipos. Muy bien, entonces recuerden, volverse es diferente a volver. Volver es como to return, to to return y eh, volverse es to become, ¿ok? Entonces, que lo tengan en cuenta que ya el reflexivo cambia bastante el significado. Vamos con el siguiente, ponerse. Ponerse se diferencia de volverse en que expresa un cambio de breve duración, casi calculable en minutos. También vamos a usar adjetivos, pero es más con emociones, ¿vale? Por ejemplo, ah, me pongo brava si, si no haces la tarea. O me pongo triste si no sale el sol, ¿vale? Este ponerse, pues, no indica que voy a estar triste por semanas o por días, indica más una eh, acción mucho más corta. Volverse, eh, bueno, me vuelvo loca con las las preposiciones, por ejemplo, tampoco indica que en serio me vuelva loca, pero eh, no habla de, de una emoción como tal, ¿vale? Ávilo dice, tengo que salir, gracias Sandra, saludos a todos, gracias a ti Ávilo por participar, muy muy bien, con gusto. Entonces, no te pongas, ay les di la respuesta, bueno no te nerviosa, todo va a salir bien, si me escucharon ya saben la respuesta, entonces no te pongo, no te pongas o no te poner, para que no digan que yo no los ayudo, A veces eh, (ríe) se me va. Entonces recuerden ese ponerse la verdad casi siempre con emociones. Ah, Feliz, triste, eh, contento, nervioso. Ah, Me pongo... Mm, No sé qué otros ejemplos. Sí, emociones. Voy a buscar una lista. A ver. Sí, hay demasiadas listas. Pero sí, ya saben, emociones, sentimientos, sobre todo sentimientos, me pongo, ¿vale? Y aquí, no te pongas nerviosa. ¿Por qué usamos el subjuntivo? Es un imperativo negativo. Entonces, no te pongas. Pongo sería sin el subjuntivo. Me pongo nervioso o nerviosa cuando... ¿Vale? Entonces, eh, no funciona en este caso. Y poner no está conjugado. Entonces, quiero preguntarles, ¿cómo te pones cuando se te olvida tu celular? Vas para el trabajo, para la escuela, vas súper rápido y de repente, miércoles, mi celular, lo dejé en la casa. Y ya estás en la parada del autobús, ya viene el autobús. ¿Cómo te pones cuando se te olvida tu celular? Vamos a ver qué dicen ustedes. La verdad que yo nunca olvido el celular. Creo que puedo olvidar hasta las llaves, la billetera, pero nunca olvido el celular. Eh, Puede que para ustedes también sea igual, pero sí. Nunca, nunca olvido el celular, porque sin el celular no me puedo mover prácticamente. Entonces, nunca lo olvido. Pero si lo olvidara, me daría... Bueno, me pondría más bien, me pondría un poco quizás... preocupada, me pondría quizás triste, no sé también me pondría nerviosa de pensar, uff, y ahora Lucrecia me pongo normal, olvidé el celular solo una vez, ok, muy bien recuerda Lucrecia te me olvida algo olvido algo eh, pero me olvido algo, casi no se usa, me olvido de, más se me olvido, ¿ok? Se me olvidó el celular una vez o me olvidé, o oh, de pronto es muy español, miento, me olvidé el celular. si sí, no, pero entonces me olvidé el, el celular solo una vez, ¿vale? Y sí, creo que es más español, perdón, me olvidé Él. El, el celular una vez. Nosotros en Latinoamérica diríamos más se me olvidó o olvidé. No, casi no combinamos el me olvidé. Uh-huh. Nayera, me pongo perdida. <risa> ya somos dos. Cristian, me pongo nervioso y siento que falta algo. Sí, es verdad. Clarita, me pongo muy nerviosa y preocupada. Sí, sí, sí. Ah, los entiendo, sin el celu uno queda perdido, me pondría muy preocupada. Sunea, quien dice también, la preocupación, el nerviosismo, creo que es algo que no se puede evitar. Ah, Lucrecia dice, siempre me olvidé usar el, el tranquila, no hay problemas que a veces sí, a veces no Depende. Si les soy sincera, el verbo verbo preocuparse, el verbo eh, ponerse se usa principalmente con ponerse enfadado, ponerse bravo, ponerse feliz, ponerse triste, ponerse nervioso y ponerse quizás contento. Va con con unas emociones en particular o incluso ponerse emocional. ¿Vale? Eh, sí. Ponerse feliz, contento, triste, ponerse nervioso y ponerse sí, preocupado, ponerse. No va con todas las emociones, pues casi no se habla de todas las emociones con ponerse, y más porque son como muy rápidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando te enojas, ah, me puse muy enojada porque. Eh, Algo no salió bien, son explosiones un poco de las emociones, ¿no? Son un poquito más más rápidas. Vale, vamos a continuar. En la ceremonia tienes que, de pie, cuando la novia salga. Y aquí no estamos hablando de emociones. Tan, 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 ya cambiamos. Pero estamos hablando de un cambio de posición. Entonces, tienes que... Y esta es una expresión fija, ¿vale? Simplemente siempre lo decimos así. Muy bien, entonces en la ceremonia tienes que ponerte de pie. Cuando hacemos este movimiento, eh, se dice ponerse de pie una expresión fija, para que lo tengan en cuenta, podemos decir sentarnos, pero este movimiento, zoom, subir, es ponerse de pie, ¿vale? La mayoría lo puso correctamente en la ceremonia, tienes, el tienes ya nos indica que eres tú, tienes que ponerte de pie cuando salga la novia o cuando la novia salga, entonces simplemente es hacer esto, estamos sentados y, ah, Me pongo de pie. No estamos hablando de sentimientos, Es una expresión fija de este standing up. Eso es como lo decimos en español. Bueno, vamos con el siguiente verbo, quedarse. Se utiliza para expresar cambios físicos, en especial los que voy a poner aquí, entonces quedarse calvo, ciego, visco, tuerto, sordo, mudo, manco, cojo, paralítico, etcétera. Son cambios eh, físicos bastante fuertes, ¿vale? O sea, no estoy hablando de eh, que me cambio el cabello o que me hago una operación. Quedarse comúnmente indica un cambio físico bastante radical. Calvo Cuando no tienes cabello, quedas calvo, como él. Él no tiene pelo, él es calvo. Tiego, cuando ya no puedes ver. Visco, cuando ves, digamos, con los ojos que se juntan. Eh, Tuerto, un ojo ya no ve muy bien. Sordo, cuando ya no escuchas. Mudo, ya no tienes voz. Manco, ya no tienes una mano. Cojo cuando, sí, te quedas cojo es por algún problema de la cadera, por ejemplo. Paralítico cuando ya no puedes caminar, que son las personas en silla de ruedas. Puede pasar con un accidente de auto, por ejemplo, que algo se daña en tu espalda o en tus piernas y quedes paralítico, no te puedes mover. Entonces, vamos A practicar. Mi amigo compró el champú equivocado y se calvo. Debía ser un champú muy fuerte. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Se quedaron, se quedó o se queda calvo? ¿Quién sabe qué tipo de champú era? (risa) Pero de seguro no era un buen champú. Siggy acaba de llegar. Hola, Siggy. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Entonces, mi amigo compró el champú equivocado y se quedó calvo. Ya no tiene pelo. Se quedó calvo. Ojo, yo sé que el verbo quedar y quedarse puede ser bastante confuso. Eh, Tengo otro stream sobre el verbo quedar y quedarse. Tengan en cuenta que estos son también como casos particulares. Aquí estamos hablando de quedarse eh, con cambios físicos específicos, ¿no? Chris dice, una vez el champú y se quedó calvo, shit happens. (ríe) Sí, 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 Chris, era un champú. ¿Quién sabe qué tendría ese champú? Y todo su pelo, chao. Bueno, después de la enfermedad es probable que sea ciego. Aquí puede ser una mala noticia que le dicen a la persona, lo sentimos mucho. Después de su enfermedad es probable que usted ya no pueda ver. Sigui dice que tiene Carlomango. Carlomango allí. Ay, ¿te acordaste? Una rosita, sí. Carlomango es un romántico trae rositas a los streams para ustedes. Entonces, ahí, ahí, un momentito. Listo. En una rosita. Vale, entonces, después de la enfermedad, es probable que se, y aquí subjuntivo, que usted se quede ciego, ¿vale? Eh, que se queda ciego. Me quede. Que usted se quede. Que ella se quede. Que nosotros nos quedemos. Que vosotros os quedéis. Que nosotros nos quedemos. Que ustedes se queden ciegos. En este caso, con el verbo quedarse. Yo me quedo, tú te quedes, él se quede. Ella se quede. Puede que ella se queda. Uh-uh. No, él se queda. En subjuntivo es quede, ¿vale? En infinitivo sería queda. Ella se queda ciega, por ejemplo. O ella se quedó ciega o sí. Ella se queda ciega con los años. Pero aquí necesitamos subjuntivo, entonces es probable. Recuerden que cuando tengan la construcción es probable que subjuntivo, ¿vale? Entonces es es probable que se quede. Diego. Ah, Cris me pregunta, ¿es posible que Brunito se hará padre algún día o se quede sin? Uh, no, Brunito ya no va a ser papá, Brunito está muy viejito. <risa> um, ¿Es posible que Brunito se haga padre o sea padre? Ahí puedes usar el verbo ser más fácil, sea padre algún día o se queda sin quedarse sin o se queda sin hijos sí se va a quedar sin hijos no él ya está muy muy abuelito ya no puede no está para esos trotes sí y dice ya es abuelo como el perezoso <risa> sí es verdad es que no no brunito ya no yo creo que le ha da dado un infarto donde lo llegué a intentar <risa> él no puede Vale, además de los cambios físicos, quedarse se utiliza con adjetivos y construcciones adjetivas frecuentes, como quedarse helado, sorprendido, abierto o con la boca abierta. Yo les traje un link, porque de por sí, miren, nuestro stream eh, es bastante largo, entonces para que lo puedan checar con calma, en sus casas, ¿vale? Hay construcciones fijas, Por ejemplo, quedarse eh, tranquilo, quedarse embarazada, quedarse sorprendido, ¿vale? En esta página les dan eh, la explicación de quedarse y de quedar muy corta, con ejemplos, pero para que ustedes noten estas formas de expresión, ¿no? Quedarse calvo, ciego, helado, embarazado, eh, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Chris dice, no lo sabía. Ah, vale, Chris, no, 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 está bien. sí es que él es un abuelito, ¿no? Brunito ya, (ríe) serio que no puede. Vamos con otro ejemplo. Después de las malas noticias, simplemente me, helado. Entonces, me quedo, me quedaré o me quedé helado. ¡Ay, Nayera! Somos gemelas de jersey. Dice, tengo el mismo jersey como el tuyo, incluso el mismo color, Sandra. ¡Ay, tenemos eh, gustos parecidos! ¡Qué interesante! ¡Mira! Está muy bonito tu jersey. (risa) Está bien interesante. No sabía que mis estudiantes tenían ropa parecida a la mía. Ahí vamos descubriendo. Está perfecto para el frío, la verdad, y para estar en casa. Porque es calientito, pero no es tan caliente. ¿sí? Y es muy bonito, muy cómodo. Bueno, veamos qué dicen ustedes. Ay, ay, ay. Entonces, después de las malas noticias, simplemente me quedo... Ah, vale, me quedo helado. Aquí es si habláramos de rutina. Podría ser posible que ustedes me digan normalmente, después de las malas noticias, simplemente me quedo helado. Podría funcionar, pero tendríamos que poner el normalmente para que yo sepa que estamos hablando de rutina. Aquí queríamos hablar del pasado, por eso me quedé helado, no hay un normalmente. Si no ven un normalmente o algo que indique que se repita, comúnmente va a ser eh, pasado, entonces me quedé helado. Pero aquí, disculpas, no hice énfasis en, en ello. Pero ténganlo en cuenta, ¿ok? Aquí estamos hablando de que le dieron malas noticias y quedó helado. Helado, recuerden que es ice cream de comer, pero si te quedas helado quiere decir que no, no reaccionas. Te quedas como él. No puedes hacer nada. El helado comúnmente cuando está muy duro pues se congela, ¿no? Y no, no lo puedes pues, mover, entonces... Hace referencia a esto. Lucrecia, gracias, tengo que irme, es hora de almorzar. Ay, ¿verdad? No he almorzado, vale, Lucrecia. (ríe) Te deseo una bonita tarde y eh, buen provecho, buen provechito. Que vamos a continuar, gracias a ti por participar. Nina no se cuidó y se... (ríe) Embarazada. Nina no se cuidó y se embarazada. A ver si yo puedo hacer el, el juego. Sí, miren. Entonces, ¡pum! Entonces, Nina no se cuidó y un bebé. Entonces, ¿cómo lo diríamos? ¿Se quedará? ¿Se quedó? ¿O se queda? Y aquí ya tenemos cuidó. Entonces, Nina no se cuidó y se... Uh-huh. Embarazada. También podríamos decir en el reflexivo, pero es como la expresión fija del embarazo. Entonces, se quedó muy bien. Nina no se cuidó y se quedó embarazada. También decimos y quedó embarazada. Pero es con embarazada que funcionan las dos. No siempre, ¿vale? No decimos, ah, él quedó helado. No, él se quedó helado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, con embarazada puede funcionar las dos. ¿Quedó embarazada o se quedó embarazada? Perfecto. Bueno, y aquí, por favor, creen una frase con el verbo quedarse que indique un cambio. No vamos a hablar del verbo quedarse de to stay en un lugar. No vamos a hablar del verbo quedar con alguien, por ejemplo... Vamos a hablar del verbo quedarse, que indica un cambio ya sea físico o con adjetivos eh, ya fijos, como les había dicho, de helado, sorprendido, embarazado, tranquilo, ¿ok? Sí, dice, ha comido las semillas de la sandía, ¿cómo? En Colombia las semillas de la sandía dicen que te... Te dan una enfermedad, pero no que <risa> no que te van a dar la... la pancita. Te crece una sandía, claro, ya veo la lógica, y te crea una sandía por dentro. Es un milagro de la sandía, yo creo. Vale, entonces quiero que por favor creen una frase con el verbo quedarse, ojo, no con el verbo quedarse de to stay, blind, quedarse con un adjetivo. Si no, eh, a ver, si no están seguros de los adjetivos, momentito, yo les ayudo. Esta es la página que les compartí, te las recomiendo. Eh, tiene gramática básica del uso del español, le pueden dar clic aquí arriba, por ejemplo, y van a encontrar mucha información muy útil. Me gusta la verdad esta página bastante. Entonces, se las recomiendo. Y aquí tienen varios ejemplos y varios adjetivos para que los puedan usar. Espero puedan ver. Ahí se ve mejor. Cristian, después del accidente, él se quedó paralítico. Uy, muy bien, Cristian, con las tildes. Excelente, súper. Nayera, con muchas compras este mes me quedé sin dinero, muy bien Nayera, exactamente pasa mucho en diciembre, con los regalos de diciembre, ay, 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 perfecto Sigui, gracias a mis genes me estoy quedando calvo, poco a poco, oh Sigui, oh no, bueno gracias a los genes, pero muy buen ejemplo, muy bien Cris, después de un concierto de mi banda favorita, me sentí como quedarme sordo. Uy, claro, el sonido es muy fuerte. Entonces, eh, después de un concierto de mi banda favorita, sentí que me quedaba sordo. Sería una opción. Sentí que me quedaba sordo o me sentí sordo. Me sentí sordo. Ah, Pero la combinación, eh, sí, eh, con cómo, (ríe) sé que te gusta mucho el cómo, eh, la combinación con el cómo no funciona muy bien. Sentí o sentí como si me quedara sordo. Como si me quedara sordo. Y ya ahí la frase se complica un poquito más. ¿vale? Pero está bien, está bien, para eso estoy yo para aquí, para ayudarte, tienes esas tres opciones. Neasien dice, me quedo flipada gracias a mi trabajo. Ok, muy bien, flipado. Flipado tiene tantas, eh, tantos significados en español que a veces como yo no lo uso, eh, me quedo pensando (ríe) sobre cómo cuáles son los significados vale, muy bien los felicito y las felicito, muy buen trabajo ya vamos terminando sé que ya llevamos bastante tiempo, pero calma, ya nos faltan solamente, momentito, checo nos faltan solamente dos verbos ok, y terminamos entonces vamos al siguiente verbo que es llegar a ser. Cuando antes del cambio el sujeto ha tenido que pasar por varias etapas implícitas y necesarias. Entonces aquí este llegar a ser eh, indica más etapas, no es un cambio tan repentino, ¿vale? Por ejemplo, también cuando hablamos de las profesiones, no es como que hoy eh, soy profe y mañana soy ingeniera. Este también llegar a ser indica una etapa, entonces yo puedo hacerme médica, como lo vimos al principio, o puedo decir, ah, yo quiero llegar a ser médica algún día, ¿vale? Vamos con los ejemplos. Si no estudias, no mm, 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 hacer profesional. No llegas, no llego o no llegarás. Si no estudias no uh-huh, a ser profesional no te vas a poder convertir en eso que llamamos ser profesional y aquí estamos hablando del futuro Ok, muy bien, veo que todos responden correctamente. Si no estudias, no llegarás a ser profesional, exactamente. Entonces, este llegar a ser es más como un deseo de llegar a ser esto último, ¿vale? Se ve más que todo hacia el futuro y como como una meta. Perfecto. Vamos con la siguiente. El ministro, con el tiempo, llegó a... presidente Y aquí otra vez hablamos de etapas. Era ministro, no sé, de cultura, y con el tiempo llegó a ser, seré o era presidente. Estamos hablando de que se convirtió en presidente gracias al tiempo, pero su posición, de hecho, al principio era de ministro. Entonces, él con el tiempo, con las etapas, llegó a cumplir, por ejemplo, esta meta de Tararán, presidente. Perfecto. Es que todos también responden muy bien. El ministro con el tiempo llegó a ser presidente. Entonces, eh, ustedes le pueden decir a, a los niños también, no, no, te preocupes, con el tiempo llegarás a ser grande. También funciona. No solamente eh, con, ¿con qué? Con profesiones, algo por el estilo. Um, por ejemplo, este árbol llegará a dar frutos, ¿vale? Llegará a dar frutos. También estamos hablando de una transformación que indica etapas. Nayera dice, ¿cómo lograr? Sí. Sí, sería como lograr. Es un llegar a ser, eh, indica, es como un logro, pero no siempre. Por ejemplo, el árbol llegará a dar frutos. No es un logro del árbol, pero es como el estado último eh, de la transformación, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, la mariposa, el gusano llegará a ser mariposa, ya después de mariposa no hay más, esta transformación llega a un punto uh, final, que es llegar a ese punto. Es como conseguir, sí, Cris, es que depende del contexto, por eso les digo, la mariposa llega, el gusano de la mariposa llega a ser mariposa, pero no es como, no sé, si se puede decir como conseguir ser una mariposa, podría ser. Mm, depende de cómo pongamos la frase. Aquí él sí logró y consiguió ser presidente, porque como persona consigues ese puesto. En la naturaleza creo que ya cambia. Pero tienen todas las razones. Es como un lograr, un conseguir para nosotros eh, como personas. Por ejemplo, eh, Pepita llegará a ser madre algún día. Va a lograr, va a conseguir ser madre algún día. Vale. Voy a continuar. Espero que esté todo claro. Si no, me escriben en el chat. Ya vamos con el último verbo que es convertirse en. El cambio es sorprendente y en su realización no ha sido necesario el paso del tiempo. Bueno, esto lo lo saqué de la la página que les mostré. Yo creo que sí es necesario a veces el paso del tiempo para convertirse en algo o en alguien, eh, pero ellos decían que no. Yo digo que sí podría llegar a ser necesario dependiendo del contexto. Y siempre convertirse en, ¿vale? Muy importante. Entonces, la rana se en un guapo príncipe. Aquí, por ejemplo, no requiere tiempo, simplemente pasa como magia, pero eh, sí, podemos decir, ah, este niño se convirtió en un gran hombre, porque va a durar tiempo en que el niño crezca y se convierta en un gran hombre. Así que no siempre va a ser inmediato. Veo manitas arriba. Muy bien. Perfecto. Y aquí, convirtió, convirtió o convertía. La rana se convirtió en un guapo príncipe. Quiere decir que cambió también su forma física y se volvió un guapo príncipe. Podríamos usar volverse eh, a ver, bueno, vamos a ver los verbos que vimos. Se hizo un príncipe, pero ahí no hablaríamos de un cambio físico. Vamos a decir que la rana eh, hizo un buen trabajo con el castillo y le dijeron, toma, vas a ser príncipe. Se volvió en eh, un príncipe, también lo podríamos usar. Eh, el verbo ponerse, por ejemplo, acá no funciona porque sería con emociones. Y el verbo convertirse, se convirtió en un príncipe. Y por favor, díganme cuál de las siguientes frases es incorrecta. Convertirse en budismo o convertirse al budismo. Sí, dice la rana se convirtió en una delicadeza francesa. También puede pasar. Sí, 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 también puede pasar, ¿por qué no? Pobre rana, pobrecita. (ríe) Vale. Entonces, aquí lo siento mucho, esto es una excepción. Ya les dije que convertirse en, siempre va con en, pero como en el español siempre hay excepciones. Cuando hablamos de religiones, utilizamos al, ¿vale? Pero solo con religiones. El resto lo usamos con N, ¿vale? Entonces, convertirse en budismo, mm, mm, mm. ¿por qué? Porque cuando nos convertimos, nos convertimos en algo. Y tú no puedes ser budismo, tú no puedes ser catolicismo, tú no puedes ser eh, islam. Tú eres una persona y la religión es una religión, ¿vale? Claro, Cristian, es una religión, podemos usar volverse, claro que sí. Eh, no es una religión y usamos volverse Eh, bueno, el budismo se considera yo sé, bueno, técnicamente no sé si se considera una religión eh, pero estoy hablando de creencias, ¿vale? yo me hice ateo ella se hizo budista también se usa el verbo hacerse eh, pero es incorrecto decir convertirse en budismo Yo les preguntaba cuál es la frase incorrecta. No decimos, me convertí en budismo, porque tú, si te conviertes en budismo, significa que te transformaste y te volviste, no que tú crees en la religión, sino que tú eres la religión. Y nosotros, la religión es un concepto abstracto, no nos podemos convertir en el catolicismo, en la religión como tal. Decimos, me convertí al catolicismo al islam al budismo etcétera, entonces en este caso sería convertirse al, cuando nos convertimos eh, damos un cambio en nuestras creencias y eh, lo que decía Cristian, podemos usar otros verbos me volví ateo, me volví budista, me hice budista, me hice católico ¿vale? hay varios para esta conversión y aquí convertirse, pues ya no usa su típico en, sino el ay, ¿vale? Sí, dice, soy la religión. Es que <ríe> es difícil explicar, pero veo que me entienden. Cristian pone manito arriba, excelente. Perdón, el español siempre tiene excepciones, y bueno, esta es una de ellas. Ya para terminar, quiero saber si tienen alguna pregunta. Ya, uff. Lo logramos, sé que fue un stream largo, es un tema bastante amplio, pero eh, creo que es importante ver este tipo de de temas para que ustedes lo lo tengan claro. Les voy a pasar un link y les voy a mostrar algo antes de que se me vayan, porfis. Aquí. Aquí hay una tabla que... Al verla dije, ah, les puede servir. Entonces, tiene los adjetivos, 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 sustantivos, sustantivos, sustantivo, sustantivo. Les explica cuándo se usa con adjetivos, cuándo con sustantivos. Les da eh, ejemplos y tiene los verbos que vimos el día de hoy. Ponerse, volverse, quedarse, hacerse, convertirse en llegar a ser y ser. Entonces, por ejemplo, les dice la duración, les da como un, una, una pequeña, o es un pequeño resumen, por decirlo así, de cuándo usar cada uno y ejemplos. Um, los ejemplos están aquí arriba y también ustedes pueden ir al capítulo y van a ver cada uno en específico, pero realmente pues es lo mismo que vimos hoy, y solo que sin el quiz, ¿no? Y... Eh, Un poco, lo mío fue un poco más resumido, pero si quieren ahondar en el tema, pueden checar aquí y creo que esta tablita les puede servir mucho si se la quieren aprender, por ejemplo. Cristian dice, en este momento no tengo preguntas, fue demasiada información. (risa) Vale, entiendo completamente, sé que es mucha, mucha información. Pero si tienen preguntas, también me pueden escribir en el community forum. Ahí yo también estoy pendiente. Veo manitas arriba. Perfecto. Entonces, chequen la página si quieren hacer algunos ejercicios, a ver si si está claro. Yo espero que sí. Y si no, siempre van a tener este stream para volver a retomar el tema, de pronto verlo en partes como ustedes prefieran. A todos y todas, muchísimas gracias por participar, lo hicieron muy, muy bien. Creo que hay varias cositas que obviamente llegan a ser confusas, pero tranquilos, con la práctica uno va mejorando. Y lo importante es que ya se dieron cuenta de que, ah, existe esto del concepto del cambio, que los verbos eh, son específicos y se usan de ciertas maneras. A todos y todas les deseo una bonita mañana, tarde de jueves, Y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.